1: Pues muy buenas tardes, nos encontramos ya en un nuevo episodio de Avispados Podcast, el espacio en donde damos cabida a las ideas de emprendimiento y creatividad. En esta ocasión, también muy dispuestos a escuchar una historia de éxito. Licenciado, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes. Pues sí, un episodio más desde Comitán de Domínguez, Chiapas, eh, en donde conocemos fascinantes historias que nos comparten de retos, de éxitos, y que sin lugar a dudas, no, a más de uno nos han ayudado, para entender cómo funciona este mundo del emprendimiento y la creatividad. Así es. Hoy eh, tenemos un gran invitado, tenemos a Guillermo Hidalgo Aguilar. Eh, ¿Por qué no nos lees un poco de su reseña? Bienvenido a Avispados Podcast.
2: Hola Avispados, mucho gusto. Saludos a todo el público, amable auditorio y también aquí a cada uno de ustedes. Gracias por
1: la invitación. Ti, Correcto, bienvenidísimo. Este Y sí, pues yo creo que voy, voy directo, licenciado. Estamos el día de hoy en compañía de Guillermo Hidalgo Aguilar, comiteco pileño de nacimiento, es decir, del barrio de La Pila. Nació el 6 de abril de 1983, orgulloso de sus raíces y el legado de trabajo de su familia, que históricamente ha realizado, pues se dedicaron a trabajar desde pequeños, a muy temprana edad, y él también así lo hizo hijo de Yolanda Aguilar Carreri y Guillermo Hidalgo Moreno, se define como producto del sincretismo, dado que sus padres son de diferentes religiones, católica y cristiana evangélica pentecostés. La formación que recibió ha influido en diferentes aspectos de su vida, sumado a la convivencia con las culturas indígenas, pues su familia se ha dedicado al comercio de abarrotes y de servicios, y despertaron un sentido de responsabilidad y de respeto a los elementos ceremoniales. La formación que ha tenido ha sido desde la infancia temprana en el desarrollo de habilidades en artes plásticas, en la ciencia y el amor por las letras, la música y la gastronomía. Inicia su formación académica de jardín de niños y primaria en el Colegio Regina de esta ciudad, secundaria Colegio Mariano N. Ruiz, Escuela Preparatoria del Estado Comitán y Universidad IESCH, cursando la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Se ha especializado en producción audiovisual, trabajando en medios masivos de comunicación, Televisa, TV Azteca, Canal 10, 10 de Chiapas, del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y Cinematografía, eventos especiales con C Propie, Fox Sports, SPN, Fashion TV, entre otros. Ha trabajado para el Sistema DIF Estatal y Nacional, así como también en UNICEF. Y en Comitán tenía un grupo... Que integraba un grupo de rock, ha sido fundador del grupo de rock El Origen, creador del nombre también, promotor también de eventos musicales y artísticos en San Cristóbal, Tuxtla y Chiapa de Corso, y coordinador del festival Proyecto Post. Y el día de hoy nos acompaña aquí en el podcast. Bienvenido.
2: Muchas gracias, amable. muy amables. Muchas gracias, Manuel, Roberto, Ricardo. Un gusto, un gusto en verdad, este tener oportunidad también de interactuar también con ustedes a través de las redes sociales. Porque ya nos debíamos, ya, no una, sino muchas pláticas.
1: Ya ya nos debíamos. Sí. No sé por dónde vamos a empezar, licenciado. Hay mucha tela de dónde cortar.
0: Sí, la verdad, este, hay mucho de qué hablar, de toda la experiencia que, que tiene ya en medios de comunicación. Pero, ¿por qué no? Pues, vamos rompiendo el hielo, comencemos desde el principio. Este, Dice que usted creció en un ambiente de comercio. Sí. este. ¿Qué recuerdos tiene su, de su niñez en ese aspecto?
2: Muchos, realmente hay una situación bastante especial desde la infancia, que tengo recuerdos muy claros desde que era bebé, desde antes de comenzar a hablar. Recuerdo desde muy temprana edad, hay personas, familia, que dicen tenías un año de edad, a lo mucho. ¿sí? Y pues vaya, en materia de comercio, algo eh, muy importante, mis papás pues siempre los he identificado. Trabajando, así como la mayoría de las familias en nuestro país, hay gente que de repente que se sorprende y dice, no, no, no hay por qué sorprenderse, porque realmente vivimos en, en un país donde la gente trabaja, donde la gente le echa muchas ganas, y yo creo que es un legado muy especial que tenemos como mexicanos, ¿no? pero en lo particular con mis papás, sí lo recuerdo siempre, desde muy temprana hora, eh, pues despertar, despertar cada mañana, iniciar con eh, una oración, ¿sí? arreglarse y desde ese momento prepararse, iniciar el día, de, día a día de trabajo. ¿no? Sí, la recuerda, cultura del esfuerzo. Sí, es correcto. Pues en este caso, pues mis papás, pues ellos no tuvieron oportunidad de estudiar más que la primaria, no la concluyeron y sí somos cuatro hermanos, tengo dos hermanas y un hermano, somos cuatro en total, dos hombres y dos mujeres. Y sí, los cuatro tuvimos oportunidad de estudiar en la universidad, ¿sí? En cuanto a los negocios, la empresa, pues es fundamental una cultura del trabajo, una cultura del ahorro, una cultura del esfuerzo y sobre todo también de los compromisos y la responsabilidad con las demás personas. Una la responsabilidad que tenemos como familia, que es por la parte de una empresa, la responsabilidad con las otras familias. ...que integran también como compañeros, como trabajadores... ...y también una, un compromiso con la sociedad. Uh, mis papás nos dieron la oportunidad, mis hermanas, a mi hermano y su servidor... ...de crecer en un ambiente de mucho respeto... ...donde también los principios eran todos somos iguales. ¿sí? Las personas que venían y se acercaban también al, a, al negocio con mis papás pues venían de diferentes comunidades indígenas, venían de San Cristóbal, de, de Teopisca, de, de Altamirano, Cosingo, la Trinitaria, las demás colonias alrededor, Bajucú, de Yasha, ¿sí? de Tinahab, y pues la interacción este, con las personas desde nuestra formación fue fundamental. Entonces, sin distingos, nosotros teníamos juguetes, nos dieron oportunidad oportunidad mis papás, y cuando llegaban niños también acompañados a sus papás, les decían, ¿qué jueguen con ustedes? Entonces se cerraba, había un momento que tenía que cerrar para descansar el personal y nosotros también, y el momento de comer, y mis papás los invitaban, a las personas que estaban, que venían de lejos, ¿qué a comer con nosotros? Y entonces fue una experiencia muy, muy bonita, recuerdo algo muy especial, que a través del, del esfuerzo, el emprendimiento también con mis abuelos, mis tíos y mis papás, que una ocasión tenían que salir ellos, mis hermanas, que son mayores, ellas también estaban ocupadas, mi hermano todavía era más pequeño, y recuerdo que tenía seis años, ya habían cerca de 20 trabajadores, y en, en el negocio, en la tienda Barrotes, en crecimiento, y de repente tenían que salir, y recuerdo que mis papás les dicen, miren, pues nosotros tenemos algo que hacer, no podemos estar aquí, pero a él lo conocen, a Memo lo conocen, lo han visto que se ha formado y se ha crecido aquí, él ya sabe, él es responsable, entonces les queremos pedir un favor a ustedes, que así como nos responden a nosotros, le respondan a él.
0: ¿Cuántos años? Seis tenés? años, seis bueno.
2: años, sí, y pues realmente aún tenemos convivencia también con las personas que en aquel momento laboraban también con la familia y los queremos muchísimo nos creo muchísimo también a nosotros y, y sí convivimos cuando existe oportunidad en las celebraciones más importantes que tienen
1: y que tenemos. ¿Y si se considera usted consciente ya desde esa temprana edad? ¿Consciente en lo que significaba esa responsabilidad? ¿O el consciente en lo que significaba... No sé, lo, los ingresos para la familia, la responsa el sentido de responsabilidad, ¿eso recuerda usted cierta conciencia Hasta
2: cierto grado, porque realmente sí, no la conciencia se, se, sí, se va se va logrando conforme va pasando el tiempo. <coughs> Principalmente entre los seis ocho años es que se genera, pues bueno, qué es lo correcto, lo incorrecto. Para los seis años, pues yo ya sabía, me crecí pues también en, eh, trabajando con mis papás, siempre en la escuela y en el trabajo. Así ha sido siempre y pues me gusta, entonces intento, intentamos actualmente con mi esposa también brindarlo pues a, a nuestras hijas, sabemos cuán importante es, hoy en día pues no tenemos tienda de abarrotes, pero a lo que nos dedicamos pues intentamos también de que ellas también vean un ejemplo de, de nosotros, siempre platicamos con ellas, somos ejemplo, a veces este, pues de lo que sí puedo comentarles y si existen personas que están viendo, yo una persona súper penosa, era de las personas más introvertidas del mundo. Pero ocurrieron situaciones que en un momento dado, alrededor de la secundaria, comencé a decir, bueno, pues tengo que cambiar. Me fui dando cuenta y se transformaron, considero hoy en día, en unas de mis fortalezas. Ya no me da pena, antes no hablaba tampoco.
1: Ah, pues de eso, <risa> a estudiar ciencias de la comunicación.
2: Sí, sí. sí pero el, el sentido de la responsabilidad en cuanto al ingreso, o sea, el dinero pues se, fue, se va adquiriendo con el tiempo. Y en esos momentos, pues, lo que tenía muy en claro, y sí lo recuerdo, es de que tenía que hacer como lo hacían mis papás. Así, tenía que estar atento a que las personas que lavaban con nosotros realizaran sus actividades y yo también. Realizar las actividades que me correspondían.
1: Sí. Le tocó, de hecho, estudiar cerca de casa, ¿verdad?, ...en sí. el Colegio Católico, comentaba sí. usted... Sí, el también, ...también un punto muy importante... Uh -huh. ...de su semblanza... Este, ...que nos parece muy interesante... ...es lo que comenta usted acerca de ese sincretismo... Para usted, ¿cómo fue eso de, de crecer con diferentes visiones acerca de la, de la religión? ¿No, ¿No le generó cierta confusión o le generaba complementos? ¿Qué, qué encontraba al conocer de, de distintas religiones mientras crecía?
2: De cierta forma, pues tiene semejanza, ¿no? Porque es parte de la base del cristianismo. Sí. Pero sí la forma y el estilo también en que se enseña la doctrina, pues es diferente. Sí. Y la, la perspectiva principal, ¿no? Eh, la, la principal pues, siempre es Dios pero eh, en una pues eh, la persona y vaya el, pues eh, el ser en este caso la divinidad pues es Dios este, pero en la religión católica pues eh, tienen imágenes tienen la figura de la virgen también de los santos entonces desde muy pequeños fuimos conociendo pues las dos perspectivas ¿sí? en, en la familia pero también mis papás, eh, realmente, yo les agradezco mucho a mi papá y a mi mamá, porque desde muy pequeño siempre nos decían, mira hijo, Dios está en ti, nos tocaban el pecho, Dios está en, en mí, está en ti y en mí, está en todas partes, ¿sí? Dios está en la iglesia, en las piedras, en los árboles, donde los, bu los busques, ahí va a estar, ¿sí? ...aquí lo importante es de que tú aprendas la palabra... ...la palabra de Dios, sus enseñanzas, el ejemplo... ...¿sí? Es importante ir a iglesia... ...pero si sí queremos comentar algo... ...no te fanatices... ...¿sí? No hay que fanatizar... ...es cierto que ustedes van a crecer... ...y en un momento van dado van a tomar su decisión... ...en dónde van a pertenecer... ...o el camino que van a seguir... ...nosotros como papás les enseñamos esto... ...porque es lo valioso... ...lo que consideramos valioso en la vida... ...pero siempre con respeto, siempre que tengan necesidad, nosotros les vamos a enseñar, también es bueno que se acerquen también al templo, a la iglesia, pero ustedes vaya un momento van a decidir, y si les decimos, no se fanaticen. sí
0: Pues qué, qué interesante, porque generalmente, pues no sé, alguien en la pareja se adapta no a, 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 según la, la religión, sin embargo aquí hubo ese respeto y y tenían las dos, dos religiones, y eh, importante no esa parte de, de la enseñanza, y la libertad también ¿no? de, de la creencia religiosa.
2: Y sí se adaptaron los dos, de ambas partes, pues en un matrimonio tienen que poner ambos de su parte, claro. si sí, hay momentos que pues vaya que se respetan, si sí recuerdo que por ejemplo en la primaria, pues imagínense, estudiaba en una escuela católica, en el Colegio Regina, aquí en Comitán, pues sí quería hacer también la primera comunión, y en ciertos momentos pues también decía yo, pues todos mis compañeros lo van a hacer pero yo no, también por respeto a mi papá, sí por respeto a la familia, las creencias también de la familia aquí hay algo bien interesante pues en la familia por parte de mi mamá pues uh, existían sacerdotes ¿sí? mi mamá es Carreri y por parte de mi papá, pues por parte de Hidalgo pues son pastores de hecho en la, en la iglesia eh, cristiana aquí en Comitán, pues, vinieron así como fundadores, fueron los Hidalgo, sí.
0: O sea, eh, interesante, porque en ambos como, lados, liderazgos sí. ¿no? no simplemente, este... La participación. Exactamente, sino que tenía familia que tenía cierto liderazgo, ¿no? Sí. En, en ambas religiones.
2: Sí, pero, por ejemplo, en la familia Carreri, pues, eh, también eh, existe también, pues, la... dentro de la historia familiar, pues, como una familia muy católica, ...y que sigue siendo una familia muy católica... ...y en esa época pues habían sacerdotes... ...en la guerra cristera... ...pues hay parte de la familia... ...que se queda aquí en Comitán... ...y parte de la familia que se fue... ...hacia las comunidades, los ejidos... ...pues en los ranchos y haciendas... ...¿sí? ...entonces sí es bien importante... ...y por eso consigo producto del sincretismo... ...es en un principio pues mis papás nos dieron oportunidad de conocer también, pues otras culturas, pues a través de la escuela, pues las enseñanzas del inglés, pues nos dieron oportunidad también de ir a practicar artes marciales, también desde niños y pues ahí influye pues, otras cosmovisiones del claro. mundo, ¿no? Entonces, por eso me considero producto del sincretismo.
0: Ver, ¿Actualmente sí. profesa alguna religión? Sí, la católica.
2: ¿No, no. pensó claro. en algún
1: momento de ser sacerdote en una formación ya sea a fondo, No, no.
2: Me lo han preguntado, me lo han preguntado varias veces, pero, pero no. A ah, ver. Y realmente, este pues sí, eh, ayer hubo una, una conferencia muy interesante aquí en el INA que agradezco mucho, me envió la invitación eh, nuestro amigo, el arqueólogo Gabriel Alojacinto, eh, envió una invitación muy interesante que, para disfrutar una conferencia que impartieron ayer eh, por la noche, y era sobre... La, la visión que tienen las comunidades tojolavales en, con respecto al medio ambiente ¿sí? Esto me, a mí me maravilló porque al momento de escuchar al, al, al polo, al arqueólogo que estaba impartiendo la ponencia fui identificando también elementos que también yo he ido aprendiendo desde niño ¿no? y sí, me gusta y me interesan mucho los temas sociales eh, me gusta mucho también aprender eh, los idiomas eh, considero muy relevante que no únicamente la parte desde las comunidades tengan que aprender nuestro idioma sino también nosotros también aprender claro. a comunicarnos con ellos pues, y, soy, que, y que no se
0: pierdan ¿no? por ahí dicen sí. una lengua que se pierde es como perder un mundo no si sí, imagínense entonces platicaban
2: ayer que dentro de la cosmogonía de las comunidades tojo, tojolavales desde, de la, dentro de su concepción eh, las personas Hombres y mujeres tenemos alma y corazón, pero existen también hombres que son hombres rayo, que tienen habilidades de controlar el tiempo, ¿sí? el clima, el ambiente. Mujeres lluvia y hombres y mujeres arcoiris. Entonces, muy interesante esa concepción, en donde esa visión y pues eh, no, nos ha ido pasando también heredando a través de la interacción también pues es donde vamos creciendo también en Comitán, y en estas partes ahí en mi familia pues viene el río grande ¿sí? eh, mi familia es Aguilar Aguilar Gordillo y pues ahí en el, en el río grande pues también la formación de mi mamá, de mis tíos, nosotros desde pequeños también ir todos los fines de semana y también a veces en la semana ir ahí al río grande, pues muchas de las personas con quienes convivimos nosotros, pues mi formación pues ha sido trabajo, trabajando en tienda barrotes, en el mercado y apreciamos muchísimo a todas las personas que con las cuales hemos tenido oportunidad de convivir, entonces mis papás siempre diciéndonos, somos iguales
1: respeto esa sí. es una de las preguntas de hecho que tengo aquí considerada para usted, es acerca de <coughs> ¿De cuáles son los aspectos que usted aprecia más de nuestra sociedad comiteca?
2: Aprecio varias. Aprecio varias que somos. Oh, aquí en Comitán existen hasta cierto tiempo, ya en el reciente, se ha perdiendo un poco de ser familias amalgamadas. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ser este, familias amalgamadas, que esto significa que muy unidas. Sí, es bueno estar muy unidos, pero en las tomas de decisiones, si se hace en conjunto y con eh, de manera equitativa, pues sí, considero que es bueno, ¿no? Este, con la interacción, y pues eh, hoy en día existen otros modelos de familia. Antes, pues era la familia tradicional, ¿no? Mamá, papá, se casan, tienen sus hijos. Hoy en día, pues ya de lo que vivimos también, las nuevas familias, los nuevos modelos, pues somos mamá, papá, nos casamos, a veces hay. Hay un hijo, hay una hija también este, de, de promedio, promedio y la integración de una nueva familia y la convivencia y las perspectivas con otra familia. Entonces, es, y ha sido muy interesante, aquí lo que aprecio en Comitán es de que existen muchas personas, nuestras familias son responsables, interactúan muy bien entre ellas. Hasta cierto punto identifico que, se, que también ocurrieron situaciones desde el momento que... ...fue el movimiento armado... ...en el 94... ...en que también las personas... ...aquí en Comitán se convirtieron un poquito más... ...introvertidas, las familias... ...es decir... ...hacer un poco más reservadas... ...fue un proceso que fue cambiando... ...con el tiempo... ...porque también hoy en día, bueno... ...existen muchas personas de diferentes lugares y... ...no sabemos quiénes son... ...a, quién, a qué se dedican... O qué, sí, ...qué es lo que van a hacer... sí ...entonces... Eh, antes del 94 las familias te recuerdo pues quienes crecimos en, en aquellos tiempos, ¿no? antes antes de los años 2000, pues en Comitán se Insencial. vivía de una manera muy muy tranquila. <risa> se vivía de una manera muy tranquila y pues las amistades incluso desde muy niños pues podían estar en la calle 8, 9, 10 de la noche, de repente, que era muy extraño, era una manera tranquila. Pero el jugar en la calle, sí. ¿no?
1: Jugar en la calle. Sí,
2: así es. Entonces este pero sí eh, posterior, pues viví, trabajé varios años en Tuxtla Gutiérrez, ahí estudié en la universidad, también trabajé varios años, también me concedió Tuxtleco. Ah, mire. Porque también, sí, porque también eh, un hecho innegable es de que no únicamente somos donde nacemos, sino también donde nos desarrollamos. ¿sí? sí, claro. Y entonces allá, voy a poner un ejemplo que le platico a las personas, ahí con el debido respeto de todas y todos, ¿no? Si uno está en Tuxtla, ¿qué es lo que dicen? Podemos encontrarnos, oye, ¿cómo estás? Tiene mucho tiempo que no nos hemos visto Ajá. Sí, ¿no? Es, sí, sí, es cierto ¿Qué, ¿Qué te has hecho? Mira, ¿qué tal cuando vamos a tomar este, Un café, una cerveza? o ¿Vamos a comer? Ah, sale va que ya Nos vemos al rato, va, nos vemos Y llega la gente Ajá. Y se reúnen y se ha a Javon. Y aquí en Comitán, hola, pues no, nos hemos visto En tantos años, mira, ya tiene mucho <risa> ¿Cuándo nos vemos? Lo miramos, lo ponemos <risa> Cuando nos vemos, este, la siguiente semana Sí, ahí me habla, saludos Y así pasa el tiempo Y no se
1: reúnen Será en parte que nos damos un poco más por hecho O sea, Podría porque ser. a veces a mí me ha pasado Licenciado y seguramente también a ti Que cuando te encuentras a alguien fuera Este, ponte que igual Y no te, te genera una emoción extra Que si te lo toparas aquí Aunque haga mucho tiempo de que no lo veías entonces, yo creo que se vuelve un poco un hecho más, tal vez, más exclusivo, más más único. Y al momento de estar acá, pues, damos un poquito por hecho algunas cosas. Cosa que considero yo incorrecta, porque, pues, ¿cuándo puede uno dar por hecho algo, digo, O sea, ¿quién puede asegurar que sí podemos desde, posponer esa reunión todo el tiempo que querramos?
2: Claro. Pues, imagínense, nosotros, pues... Exactamente. Hemos querido platicar desde sí. mucho tiempo. Y, sí, sí,
0: totalmente. Y nunca es, se establece realmente la. Sí, la, una la ocasión
2: reunión. leí en alguna parte, en un libro, uh -huh. eh, que precisamente una de las claves es de que cuando alguien dice, ok, nos reunamos o vamos a hacer algo, ponerle fecha.
0: Ah, sí. Pues bueno. Yo las... Concretar, poner fecha. <risas> sí. pues si no ponemos fecha, se no queda se... en Sí, el sí pasa. Sí,
1: sí, sí pasa. Pero entonces también Tuxleco ya por elección, Tuxleco porque se identificó por el tiempo que vivió ahí y todo.
2: Ah, pues existe, pues sí, por la interacción y pues considero que también mi forma de ser, mi personalidad, también se forjó en parte también allá por esa interacción. Hubo un antes también. y un
1: después ya en la universidad, en su personalidad.
2: En cada etapa han habido un antes ha habido, y un después. ha habido, ha habido. Sí, verdad. Que siempre ha ido yo, evolucionando. Porque
1: la verdad también leyendo la reseña y todo y pues que nos está hablando de, de una banda de rock, de trabajo en UNICEF de la escuela católica, de diferentes lugares. Pues yo creo que cada uno le ha impregnado algo, ¿no? Sí. Que lo ha, ha formado. Usted diferentes matices de su personalidad. Como puede usted sí. estar hablando con una persona. A, ah, una persona B, una persona C, digamos con diferente este forma de, de ver las cosas, diferente profesión, diferente carácter, diferente edad, me imagino yo. Sí, sí, considero que sí he
2: ido Diferente idioma, nacionalidad.
1: Sí. <risa> sí, sí. Que por cierto, cuando a usted le ha tocado hablar con personas extranjeras, ¿de qué forma se refiere a Comitán cuando está con ellos?
2: Ah, es un orgullo para mí, siempre y por eso lo digo con orgullo, soy pileño de corazón, y pues sí, este, aquí en Comitán eh, tenemos muchos valores, es cuestión de que nosotros hallemos la forma adecuada, la forma adecuada de, de transmitir estos valores que tenemos en nuestro pueblo mágico. ¿no? Hay algo que me llamaba mucho la atención, cuando después de trabajar y estudiar muchos años fuera, 14 años estuve fuera, casi 15 ya eh, tres años antes de regresar, ya decía yo, ya voy a regresar, voy a regresar. <risa> hubo una persona que tuvo, hubo personas fundamentales, como en cada persona, ¿no? Pero en este aspecto fueron tres catedráticos. Uno, el profesor Antonio Granados Colín, exdirector de la prepa del Estado Comitán. Ah, sí, claro. Otra persona, este, el profesor Juan Manuel González Tobar, el Puma, y también el ingeniero... Lorenzo, estas tres personas muy humanistas, muy amigos, amenas y se acercaban a nosotros con los alumnos y recuerdo que al estar estudiando el último grado de preparatoria aquí en la escuela preparatoria de Comitán, orgullosamente, que es lo que nos decían miren jóvenes, ustedes están ya a punto de salir de Comitán, ya están con un pie fuera de Comitán, lo que significa que es un pie en el mundo, si sí están en Comitán, pero se van a ir a otros lugares, van a aprender y desarrollense, hagan, intenten, construyan, aprendan, pero ¿saben qué les queremos eh, platicar? Existen muchas personas que salen también así sus lugares de origen, en este caso como Comitán, y después ya no regresan, y entonces por eso se va generando que muchos lugares en el mundo se van quedando vacíos y ya no, nada más se va concentrando el desarrollo en ciertos puntos. Si alguno de ustedes en un momento dado tiene oportunidad de regresar y compartir lo que conocen y lo que pueden hacer por su ciudad, háganlo. Para devolverle un poquito a la gente que los ayudó a ustedes a crecer. Entonces esas palabras en mí permearon... Y he platicado con algunas amistades, sí nos identificamos varias amistades y también eso ocurrió. Sí, sí trabajamos, sí nos desarrollamos, pero también eh, llega un momento de decir, bueno.
1: O sea, ¿sabía que tenía que volver?
2: Que más, más que saber, siempre un un sentimiento, como una sensación. Y creciendo siempre de manera personal y profesional, bien, muy bien pero llegó un punto en que uno eh, me di cuenta de algo que estaba ocurriendo aquí en Comitán que mis papás necesitaban ayuda ¿sí? como padres sacrifican tanto que a veces no nos dicen a los hijos son tan valientes y también a veces este, intentan siempre estar lo mejor para nosotros que en un momento dado que Tomo la decisión de... Estaba viendo para ir a estudiar al extranjero, para ir a Vancouver. Ya tenía también pagado unos estudios, iba a ir a especializarme en producción audiovisual, en de, de cinematográfica. Decido tomar vacaciones. Ya tenía trabajando cerca de cinco años y medio y no había pedido permiso, ni vacaciones, nada. Me digo, pues quiero ir a ver a mi familia. Naturalmente venía yo de vez en cuando, algún que otro fin de semana, pero es ven, desayuno, comida y vamos otra vez, sí, porque amo también mi profesión. Pero de repente una de esas ocasiones que me encuentro, que pido ese permiso antes de viajar, me doy cuenta, pues coincide que mi papá, pues estaba enfermo y al darme cuenta mi mamá también estaba que estaba atento Entonces eso me hizo reflexionar y decir, pues bueno todo va bien pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Puse un, en una balanza, ¿Sí? ¿qué es lo que quiero en la vida? Porque sí es cierto, en medios de comunicación, uno puede ir muy bien, pero también a veces ya no tiene tiempo uno para hacer su vida personal. Y entonces poner en una balanza, pues, ¿qué, qué me hace más feliz? ¿no? Entonces, no me arrepiento, no me arrepiento de haber vivido también historias con personas que también ya no están, que ya
0: han fallecido, y pues
2: eso es lo que yo quería. Entonces, a
0: raíz de esa decisión, cancela su, el, el viaje. Sí. Para sí. venir a, a sus raíces y sí, estar con la familia. No,
2: pero no fue en ese momento, fue un proceso. Uh -huh. Porque en ese momento le atención y sí, sí, fui moviendo pues eh, mis proyectos, itinerarios, se cancelan esos planes. Y eh, pues poco a poco fui dejando los proyectos que tenía pues para volver aquí a Comitán. Que fue un proceso de cerca de tres años, tres, cuatro años. Ya. Yeah. Sí.
1: Correcto. Uh -huh. Acá en nuestra localidad, sí. este ¿considera que estamos descuidando algunos aspectos como sociedad?
2: Sí. sí porque ¿Cuáles cree que puedan ser? Sí, mucho tema de, de valores en el sentido de que. Eh, no solo está ocurriendo aquí en Comitán sino está ocurriendo en el mundo en donde la interacción social entre padres, hijos cada vez es menor ¿sí? entonces estamos viviendo estamos platicando hace unos momentos antes de iniciar también esta participación que la interacción si algo está definiendo esta generación a las nuevas generaciones es que les está costando mucho trabajo socializar, integrarse a la sociedad, pero que si se les está relegando también hablaba de un aspecto fundamental que son las celebraciones, cuáles son las más importantes en una sociedad, como familias no una boda, unos 15 años por ejemplo pero desde hace varios años ya no se les invita a los jóvenes dicen pues nada más parejas, nada más adultos o, pero si tienes hijos es sin hijos cómo van a formarse también con la idea de integrarse ah, que es una boda con su matrimonio, convivir con las diferentes generaciones por ejemplo estamos viendo que de repente también situaciones fallecen personas como siempre ha existido en la vida y que actualmente en ideas diferentes quizá de otros lugares decir bueno que no vayan porque son niños, no van a ir al velorio pero les estamos negando a través de ese ejercicio aprender lo que es el sentido humano la responsabilidad que tenemos y la oportunidad que tenemos como seres humanos desde niños considero que generaciones anteriores tuvimos oportunidad de hacerlo así, de ver el sufrimiento pues, o el dolor de una partida, de un ser querido y de repente fallecen hoy en día personas como siempre ha existido pero hoy en día dicen no, porque estos niños están chiquitos, hoy mejor que quede descansando, durmiendo o que vayan a otro lugar, porque vamos a estar tarde mejor que se quede, o mejor que no vaya, y entonces desde esos momentos, son dos claros ejemplos, en las bodas, 15 años y en el fallecimiento de una persona ¿no? se les está relegando también, entonces esa responsabilidad de quién es de ellos, ¿no? porque quienes estamos formándolos somos nosotros como padres y madres de familia. Y
1: al final es, sí. es también entender lo que pasa en el mundo real. Exacto. Hace poquito yo leí una frase que decía que antes claro. este, la tecnología era un poquito para desconectarse del de, de mundo real, de, de dejar un poquito la realidad, ¿no? Pero que ahora lo que se busca o lo que muchas veces añoramos es... Desconectarnos un poquito para tener más dosis de realidad. Sí. sí. Entonces, también si, si entretenemos para estar a los. Sí, exactamente. Sí, o sea, curioso, si a, a los pequeños, a las otras generaciones creamos esas barreras, <coughs> creamos esas brechas, pues también los estamos mandando directos y sin escalas a un mundo pues más desconectado, ¿no? Sí,
2: y parte de eso también. Y precisamente así, la, la conexión en este mundo interconectado hoy en día, algo que, que, que pasó que al, al momento, antes de regresar aquí a Comitán, me comencé a reunir con algunas personas de las universidades, catedráticos, directivos también, y les externé un punto fundamental, pues que he trabajado en varios lugares que muchas personas pues, consideran importantes y que sí lo son, y en su momento medios de comunicación muy muy importantes a nivel mundial, pero sí si les decía, miren, es fundamental que comiencen a preparar ya a las personas también al mundo real, pero en carrera en carrera pues con una perspectiva global. No pueden ofrecer no se pueden ofrecer de repente planes de estudio actualmente sin considerar los retos a los cuales se están enfrentando los estudiantes. Como un punto muy importante son los idiomas vamos a ver y vamos a conocer cuántos alumnos en las universidades o, o de los egresados que están viniendo a Comitán hablan inglés. En un mundo interconectado, donde los retos ya son globales, el más evidente, el cambio climático. ¿sí? Lo, las cuestiones productivas, los sectores eh, eh, primarios, secundarios, están viviendo una transformación impresionante, donde el cambio es eh, a, el cambio que ha requerido crece de manera y se acelera de manera vertiginosa es muy acelerado entonces hoy en día yo considero que no únicamente con el inglés, sino que también pensar identificar qué perspectiva tengo como profesionista hacia dónde quiero ir que siempre es fundamental, cuál es mi meta entonces hacia allá tengo que apuntarle por ejemplo eh, tuve oportunidad de estudiar eh, inglés también desde niño también retomado otra vez clases en Tuxtla Gutiérrez, claro, y eh, también el idioma alemán. Eh, a lo que me llamó mucho la atención, que en una ciudad pues, que tiene más universidades, como lo es Tuxtla, aquí en el sur del país, mis compañeros de alemán la mayoría estaban estudiando ingeniería en, en biomedicina, llegaban también de las facultades de medicina y también arquitectos, eran mis compañeros y compañeras de alemán. Entonces, ¿por qué? Porque también hacia donde están percibiendo, donde viene el desarrollo y oportunidades también para ellos generacionalmente, están también con la interacción también con esos idiomas, a través de esos, esos idiomas. Aquí en Comitán tenemos, por ejemplo, el sistema Ictus, están los coreanos, ¿sí? Entonces es muy importante también.
0: Pero qué, qué son este, instituciones... Con otro modelo, ¿no? Sí. Este de educativo, porque pareciera que muchas instituciones están siendo rebasadas por la velocidad de la tecnología y de los tiempos y de sí. las tendencias. Sí. Escuchaba hace poco eh, en Argentina tienen bueno, una persona tiene un proyecto de crear una universidad de literatura, pero decía el, el concepto es físico para quien pueda y quien quiera venir eh, van a tener habitaciones y pueden venir a estudiar aquí pero también virtual, para quien no puede venir, está en otras partes del país, pues pueda tomar las clases en, en línea. Entonces es como adaptarse a los tiempos y a la, a la tecnología, ¿no? Este, sí. Porque de otra manera pues nos estamos quedando rezagados. Alguien por ahí decía también que eh, la universidad es importante o será importante en unos años, o sea, no lo ve como que desaparezcan, pero sí para ir y socializar, pero el aprendizaje, en, a través de internet, porque pueden aprender muchas, muchas cosas y lo que quieran, y en cualquier lado de, del mundo, ¿no? Este, decía, pero si las eh, universidades, tal vez en un futuro sean para ir y socializar, que es importante, pero la información la pueden tomar de otra manera.
2: Y sobre todo, pues aquí, que es tema pues de la parte de comunicación y la información, también saber eh, discriminar qué información es de calidad y qué no. Y ah, en este caso también, otra parte que también necesitamos eh, resaltar, es de que no únicamente a través de la tecnología. Por ejemplo, estamos hablando de que también estamos en un proyecto, también como país y como región en el mundo, donde necesitamos interactuar a todo, e integrar a todos nuestros pueblos, ¿sí? Y en este caso, pues, eh, integrarnos también y tener muy en cuenta, muy presente a, a los pueblos originarios, ¿sí? Entonces, la riqueza que existe también en cada una... En cada uno de las diferentes culturas que existen, ¿no? En diferentes y eh, en todas existen cosas muy valiosas.
1: Sí, sí. Se han tocado puntos muy importantes y que yo creo que al final de cuentas van a, 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 un, a, a un, engloban un, una misma situación. El tema de religión, el tema de la familia, el tema de las edades, el tema de los idiomas, de las etnias, del calentamiento global. Yo creo que algo que es, no sé, un concepto tal vez sencillo. De, de, de comentar pero que tal vez nos hace falta entender es que al final de cuentas todos estamos en el mismo barco, ¿no? Sí,
2: y en este caso de los jóvenes que me platican qué que es lo que hace falta pues ofrecer más oportunidades a los jóvenes de integrarse porque cuando trabajamos desde pequeños pues yo tuve oportunidad de aprender también con mi familia pues tuve oportunidad de aprender también con muchas personas, de interactuar con muchas personas y aprender de muchas personas. Entonces yo considero que el compromiso cuando somos universitarios es que adquirimos esa luz de la humanidad a través del conocimiento, pues es compartir también este conocimiento con más personas. Sí, entonces sí veo de manera muy especial esto. Es cierto que existen más oportunidades de empleo aquí en Comitán pero también hace falta mucha capacitación aquí en Comitán. Hace falta mucha capacitación en diferentes ámbitos. Hace algunos años, eh, cuando creo que fue en el sexenio de Felipe Calderón, si no estoy mal, y posteriormente también con Enrique Peña Nieto, había muchos bloqueos también en Chiapas, que continúa hoy en día, ¿no? Las razones pues, son, son diferentes, ¿no? pero sí este, ya lleva un buen tiempo también de bloqueos también aquí en nuestro estado de Chiapas y sí ha llamado mucho la atención que recuerdo cuando estaba dejando los medios de comunicación también para venir aquí a Comitán pues dijimos ¿qué vamos a dedicarnos? pues a otra de nuestras pasiones, la industria gastronómica comenzamos a trabajar en restaurantes y para restaurantes también porque también cocinamos también desde temprana edad y es algo que siempre con mi hermano nos ha apasionado ...que estudiamos ciencias de comunicación... ...y siempre que pasábamos uh, en algún lugar... ...y habían clases de gastronomía... Nos decíamos ...nos decíamos... ...entremos... ...pero teníamos muchas ocupaciones... ...trabajamos y estudiamos... ...entonces pues no, no nos era posible... ...entonces así que lo que desarrollamos aquí en Comitán... ...pues fue eso... ...y si sí nos dimos cuenta que... ...en ese proceso y creo que no soy la única persona... ...que se dio cuenta... ...que antes los trabajos que eran para atención a personas en, frente al público, por ejemplo en ferreterías, en restaurantes, lo que requerían eran personas que est estuvieran terminando la secundaria y, o tuvieran la prepa terminada. Y lo que ocurrió en ese momento fue que esos trabajos que estaban, que por lo general existía la idea que era también para estas personas, ese grupo poblacional, de repente, también los profesionistas. A mí me tocó ver muchas empresas donde en ferreterías, en restaurantes, en hospitales, en farmacias, las personas de diferentes profesiones, ingenieros, arquitectos, eh, médicos, llegaban a trabajar para cocinar en los restaurantes, para atender a las personas en las ferreterías. Entonces, ¿qué pasaba con las personas que antes tenían esos empleos? Entonces, pues es fundamental también... Eh, prestar también atención a los temas de capacitación aquí, aquí actualmente pues se ha invitado también a través de las instituciones a capacitaciones a los prestadores eh, de servicios pero la gente no acude existen capacitaciones y muchas personas que trabajan en empresas no acuden a capacitarse existen pláticas y reuniones y las personas no llegan para conocer cómo hacer mejor el trabajo.
1: ¿Pero cuál cree que sea la actitud que predomina? ¿Será algo así como este, cierta soberbia de decir... Pues yo sé hacer mi chamba y qué me van a venir a enseñar a alguien no. de fuera? ¿O qué cree que es? ¿O es falta de conocimiento de la importancia que tiene la capacitación? ¿O que no se difunde? ¿O qué, qué, qué cree que sea?
2: Pues yo creo que con el paso del tiempo... Pues se han ido eh, los ánimos también bajando también por realizar... Sí, pero es cuando más se necesita cuando tiene que surgir esos diferentes estilos de liderazgo que contagien a los diferentes ah, gremios ¿a qué se refiere con ¿Pero?
0: eso de, de que se bajan los, los ánimos? Eh? pues de que ¿Andan? a las
2: personas, pues de lo que percibo es, ¿por qué razón? Es, hay empresas, hay negocios, hay diferentes instituciones se les invita y convoca a capacitarse y no responden, uh -huh. y no llegan las personas, o no la comparten, la información, para que las personas lleguen.
0: Entonces, esos líderes de repente dicen, o, o esas personas que están procurando este, mejorar el servicio, también caen en eso de, bueno, si no hay este, una buena respuesta en lo que estoy haciendo, le bajan las pilas.
2: Pues aquí lo que se ha visto es de que líderes sí si llegan. Pero si estamos hablando que son diferentes gremios, pues también tendrían que llegar. Por ejemplo, se ven eh, claros ejemplos. Yo lo veo, pues hoy en día nos podemos enterar mucho a través de las redes sociales. Sí, es una maravilla tecnológica. Veo el trabajo que están haciendo los arquitectos en Comitán y es maravilloso. Es muy buen trabajo, es impresionante. Y es algunas razones más para sentirnos orgullosos también de todo el talento que están haciendo. Del colegio de ingenieros también. Otro gremio también muy importante que está haciendo eh, trabajo muy importante aquí en Comitán es este, el gremio médico. Están haciendo labores impresionantes y que están buscando también unirse. Están intentando pues cada vez más, eh, a través del esfuerzo, presentar propuestas que sean novedosas aquí y pues es a través de, esa, de, la, de las voluntades pero sí existen al, algunos otros gremios donde de repente no se ve tanta participación, donde no se percibe tanta participación. Entonces yo considero que algo que fundamental es que buscar formas de intentar contagiar el ánimo a participar. Si existen oportunidades, participemos, ¿sí?,
0: es, es importante, aquí ya hemos tenido diferentes este, personajes y hemos hablado mucho de eso, de, de que Comitán todavía tiene cierto aislamiento, ya, ya no hablemos de, de los conflictos que muchas veces nos causan mucho problema en Comitán, sí. pero sí hay, hay cierto aislamiento y lo que menciona de la capacitación, tal vez eh, como no hay esa, eh, no sé si llamarle competencia o esa necesidad tal vez de, de mejorar por ese aislamiento, porque todavía siento que no estamos tan abiertos al, al mundo, pero cuando lleguen, a mí me llama la atención, por ejemplo, platicaba con una persona y aquí este, están por abrir un KFC, ¿no? que, que todavía es, es curioso, pero es novedad aquí en, en Comitán, y están en la, en la contratación de personal y me dice, se los llevan 15 días a Tuxtla para capacitación, esos monstruos de empresa tienen muy bien analizado su modelo de negocio y capacitan a, a su personal, y van a abrir tres turnos. Entonces, ¿qué pasa con las pequeñas empresas comitecas que no han puesto ese énfasis en capacitar a su, a su personal, ¿no? y que únicamente hay un turno y que en la tarde ya no está? Vienen estos monstruos de empresas con modelos ya establecidos a nivel mundial, y que sí se vienen a comer una rebanada muy, muy grande del pastel entonces, no sé, tal vez eso va a forzar a que las pequeñas empresas también pues, no sé, se empiecen a capacitar más para no quedar fuera del mercado.
2: Sí, pues más que todo, pues también son empresas como la que acabo de mencionar que traen modelos de negocios y también planes de, con proyectos de inversión están en otras eh, la capacidad que tienen de invertir otras dimensiones en otras, sí, claro. eh, tienen otros apoyos y estrategias financieras ¿no? que les permite también llevar a cabo eso pues son modelos de negocios tan probados y comprobados y que funcionan entonces aquí lo que tendría que hacerse pues una es capacitarse y, y ver la forma en que se pueda establecer los acuerdos tanto con el personal y tanto también con con los gremios ¿no? que, que integran porque sí llama mucho la atención por ejemplo uh, en la industria de la construcción si vemos que de repente también existen proyectos en otros estados o en otras ciudades fuera de Comitán y también los trabajadores pues es su derecho también buscar mejores oportunidades entonces sí, la mano calificada se va a otros lugares ¿sí? y entonces eso considero que ocurre también en otros ámbitos ¿sí? claro. de observar existe también de hecho, personas capacitadas negocio, sí, está y está esa crisis de
1: personal no sí, pues, es sí nos han platicado algunos compañeros algunos avispados de diferentes este gremios esa carencia
0: pero ahí digo tal vez es un análisis más más profundo porque sí este hace tiempo igual platicaba con varios restauranteros y y todos coincidían en la problemática de conseguir personal. Sí. Uh -huh. Sin embargo, estadísticamente también la tasa de desempleo es muy alta en, 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 bueno, en el país ¿no? y, y en Comitán. Entonces, ¿ahí qué, qué está pasando? ¿no? Este...
2: Aquí una situación, ¿qué es lo que está pasando? Pues, que hemos tenido por meses bloqueado también las principales vías que nos con, conectan con, tanto con proveedores de de insumos y también con personas que si bien vienen a visitar nuestra ciudad o, están, o estén de paso por algún trámite o alguna razón, pues no pueden venir. ¿Sí? Entonces, cuando existen situaciones así, pues claro que la economía va a cambiar y va a adolecer y por eso es la lucha tan importante que están haciendo y que están enfrentando también los empresarios hoy en día. Claro aquí este eh, en el estado de Chiapas ¿Sí?
0: eh, Hace poco igual, bueno eh, escuchaba una entrevista con la diputada Patricia Armendariz eh, hacía referencia a Comitán y decía eh, hay que hacer algo drástico porque se está asfixiando no este, realmente está asfixiado ¿no? es eh, complicado hay que darle aire, ¿no? una, una solución y aquí mencionaba sobre el, el trabajo y el interés de diferentes gremios eh, también hay personajes, eh, todos de, desde sus diferentes trinchadas, que tienen ese amor y ese deseo y esa iniciativa de hacer algo positivo por, por Comitán. Hace poco platicaba con un arquitecto precisamente y, y me mencionaba de muchos proyectos que se podrían hacer y, y Comitán y el potencial que tiene desde el aspecto de, de arquitectura. Y hablamos también con restauranteros. Vino Dulce en, en un episodio, Dulce Guillén, eh, que tiene un, un restaurante, y también ¿no? del esfuerzo que están haciendo sí. en el área de restaurantes y los médicos y, y, y el sector de turismo. Pero también eh, eh, muchos coincidían en que ha faltado la unión de todos sí. esos esfuerzos. ¿no? Sí. O sea, todos con esa intención por sus, en sus trincheras pero que sí ha faltado algo que una todos esos esfuerzos ¿no? sí. para multiplicar
2: resultados sí, porque está aislado y precisamente es de lo que, a lo que refería existen reuniones, existen convocatorias y a veces quienes llegan entonces los que están de acuerdo con una parte llegan nada más a eso, los que piensan de esta forma nada más a esta forma, Entonces, pero sí se necesita coincidir para poder lograr establecer esos vínculos iniciales y que posteriormente transformar hacia la fuerza conjunta que necesita tenerse también aquí en Comitán.
1: ¿Pero ¿y será que estamos hablando de algo que puede ser posible? O sea, de Con algo voluntad, que sí. puede ser posible. O sea, me refiero a si puede ser o, posible en es un esa momento unidad. Dado. Y pues, digo, porque no sé. O sea, con eso de que hay Como diferentes maneras de pensar y, y la verdad ponerse de acuerdo pues puede resultar complicado. No sé si también estaríamos aspirando a algo que puede ser posible.
2: Con voluntad, sí. Considero que con voluntad, sí, de participación y de entablar un diálogo centrado, un diálogo de respeto hacia las diferentes partes pero lo primordial es como cuando existe una persona que va a emplear a alguien o que va a proponerle algo a otra persona, en el caso si vamos a emplear a una persona puede tener las capacidades del mundo ser la persona más capaz para realizar diversas situaciones, pero si no tiene actitud si no tiene voluntad no va a funcionar entonces vale un millón de veces apostarle a una persona que sí tiene voluntad de hacer las cosas alguien que no lo quiere hacer.
1: Pudiéndolo hacer.
2: Sí. Entonces, eh, existen ejercicios que también se han comprobado también en diferentes etapas de, de la vida de las personas. En donde a veces son una, errores de comunicación o pueden ser como que un rumor. Y a veces por ese rumor las personas se quedan con la idea errónea de lo que era un asunto, y entonces, y jamás entablan un diálogo, y comienzan a confrontarse, entonces en el momento que se puedan decir, ok, lo que debe prevalecer es comitán, si no nos unimos, pues no va a funcionar, muchos ejemplos claros han habido, así como dice también nuestra presidenta de la Asociación de Restaurantes, Dulce Guillén, a quien le envió un cordial saludo, también eh, han habido claros ejemplos y notables también propuestas que se han realizado de los diferentes gremios pero lo que necesitamos hacer es respaldarlos respaldar, estamos viviendo también una interacción social muy interesante un cambio cultural que está ocurriendo aquí en Comitán de manera positiva por ejemplo algo que ha hecho el presidente municipal es en el caso de abrir todos los espacios públicos los escenarios de comitán para que se usen, pero lo que necesitamos es de que lleguen las personas, uno, están abiertos los espacios y se ha intentado también integrar diversas estrategias, pero también está la lucha también en el caso de los artistas que también están buscando y están luchando, también porque se les reconozca también su trabajo, eh, están buscando el lograr que a través de una presentación de su trabajo, pues eh, tiene un costo, ¿no? Pero necesita dialogar y necesitamos dialogar esto como comité, pues para establecer las bases sin de las reglas del juego, ¿no? Si únicamente una parte dice esto por aquí y otra por allá, o de lo que se entera uno, de lo que existe alrededor, y jamás se encuentra uno en diálogo de frente, de respeto, franco, con la intención de lograr un acuerdo a través de una discusión, no una pelea, una discusión. Porque en el entendido de las, del término adecuado, una discusión es, ok, claro. Ustedes me presentan, tú como persona me presentas tus... Debatir ahí diferentes ¿Sí? posturas, ¿no? ¿Sí? Planteamientos. ¿Cuál es, sí, ¿cuál es tu planteamiento, tu argumento? Bueno, uh -huh. esto es lo que pienso. Y yo te doy la parte mía, te la propongo. Pero ¿cuál es el objetivo? Llegar a un acuerdo. Construir. Sí, la construcción. Mientras no hagamos eso aquí en Comitán, no se va a realizar. Entonces sí necesitamos integrarnos, necesitamos estar muy bien de acuerdo, eh, muy bien, como dicen, muy bien platicado. Y pues eh, si hay que ceder en alguna parte, quienes tengan que ceder, pues bueno, es, eso conlleva el entendimiento, ¿no? Es suma de voluntades y esfuerzos.
1: Y considera que el papel de los de los líderes, los mandatarios este, llámese alcalde Llámese representante de diferentes instancias ¿Es fundamental también para eso?
2: Sí, es fundamental siempre Porque son las personas que nos guían Son los representantes ¿sí? Es fundamental Pero eh, a través de la suma de esfuerzos De, de las personas Los gremios, quien, las asociaciones Pues se puede lograr Y se está trabajando en ello Pero sí requiere mucha voluntad También de todas las partes que interactúan en ello
1: si no estoy mal, o no sé, porque en ese entonces yo entre que venía de, de y venía a fines de ajá, semana y nada más sí, y todo eso, sí. pero en algún momento supe que tenía usted ciertas miras hacia la presidencia municipal ¿es correcto? ¿miras
2: hacia la presidencia? sí, de, sí es correcto ¿de, de yo contender ajá, por un...? algo así, ¿no? sí
1: en algún momento escuché una noticia, por eso se lo pregunto, no ya. Cuando el tema del de barrio de La Pila y de las fiestas locales y que tenía usted ciertas propuestas. Pues ah, es que propuestas, sí,
2: pero no para ocupar algún cargo popular. Ajá, sí, cargo. sí. No.
1: ¿En algún momento le interesaría? No, no,
2: no aquí lo, lo fundamental es eh, que una realidad hace algunos años, pues sí, se realizaron acciones con, en conjunto con los vecinos, las y los vecinos del barrio de La Pila y también los vecinos eh, circundantes en al centro histórico de nuestra ciudad porque sí es cierto que existen eh, tradiciones y muy importantes, como la que tenemos es eh, la festividad en de honor a San Caralampio, y en aquellas ocasiones pues, se habían firmado algunos acuerdos con las autoridades en su momento, nos pusimos de acuerdo, vecinos, instituciones públicas, eh, escuelas particulares… Eh, negocios también en, en el alrededor del centro histórico y llega un momento en que no se habían cumplido los acuerdos pero ya después suscitó lo que habíamos plantado desde un principio algunas personas eh, en el barrio ya no querían que estuviera la feria de San Caralampio otras personas pues naturalmente sí lo que logramos establecer eh, en los acuerdos también este, con las personas del barrio, es decir, nosotros platicamos, es que aquí lo que se trata no es de que se, se vaya a la feria, no es de que sea la culpa una festividad que ocurra en este tipo de situaciones sino que tienen que normarse ¿sí? se establecieron acuerdos por ejemplo, a algunos de los vecinos de los barrios, pues lo que les resulta molesto es de que en las mañanas, cuando salen de sus casas, pues se encuentran sucias, ¿sí? se encuentran sucias los espacios eh, públicos, sus banquetas, sus entradas, ¿no? cuando existe esto. Otro tema que ocurría antes era la inseguridad, ¿sí? no había tanta iluminación, Incluso el sonido en que se tenían algunos establecimientos era muy elevado. ¿sí? Entonces las personas habitando dentro de sus casas, pues y llegaba un momento que ya no toleraban pues tanto, tanta bulla ¿no? en la ventana de sus habitaciones. ¿no? Y entonces lo que se estableció pues, fue un acuerdo, si llevar hacia el entendimiento, uno, las personas que vienen de los, a trabajar en las ferias, pues están buscando también, y es su derecho también, el, el ejercer también un trabajo para adquirir también la remuneración que necesitan para, para, para ellos, para sus familias. Lo que logramos acuerdos en el barrio de La Pila con las y los vecinos, también con el mercado Primero de Mayo, fue de que se habilitaran, se habilitaran espacios en casas públicas, en casas, perdón, en casas particulares para que abrieran baños, se mejoraran y también los baños del Mercado Primero de Mayo. Entonces, así asegurar también un poquito más este, que las personas que vienen visitando a este tipo de eventos, pues lleguen a un lugar limpio, no hagan, este, se vean en la necesidad de usar la calle para vaya a hacer sus necesidades, ¿no? Y también mejorar la iluminación. Entonces yo creo que con ideas, con propuestas y con voluntades, pues sí se pueden realizar. Sí, pero no, no no ah, había, bien. no era, Así no que era, quería. no era la sí, intención. No, yo, sí, preparando
1: no, licenciado y para las próximas contiendas chicos. No no, 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 no deudas No,
2: no era la, no era la intención. Ah bien.
0: Pero sí. ahora que lo comandan. No, yo
1: digo podía ser antes de ir cerrando, licenciado, y que te voy a ganar la pregunta tal vez, pero me gustaría que nos platicara acerca de un caso de éxito, acerca del tema del proyecto POCH. Que sí. nos platicara un poco acerca de qué es, y cuál ha sido su participación y la relevancia que ha tenido para, para el Estado, para la localidad en San Cristóbal de ah, okay. las Casas.
2: Yo creo que más que un, un éxito para el Estado de Chiapas ha sido un éxito para la juventud, para las juventudes. Aquí el Festival Proyecto Posh, eh, pues desde que se inicia con su fundadora, nuestra presidenta, nuestra presidenta, nuestra gran amiga, Leti Lecier López, allá de San Cristóbal de las Casas, con su hermano, Jorge, y algunas amistades, Polo Arguello Pastrana, Romeo Lechman, sí. Eh, eh, y varias personas que estábamos pues, eh, coincidiendo también mucho en San Cristóbal de las Casas, pues se decide en realizar un festival para las juventudes. Nos damos cuenta que se hacía una inversión impresionante, en este caso yo viajaba de, de Comitán a San Cristóbal o de Tuxtla a San Cristóbal, ¿no? a los eventos culturales y artísticos, soy un amante de la cultura y de la naturaleza también, de las artes y cuando de repente coincidimos en varios eventos y nos vamos dando cuenta y así fue, así fue también este, como ocurrió con Leti y con su hermano que es decir tanta inversión que hacen por la parte pública para tener escenarios que cuestan miles de pesos a veces inversiones millonarias claro. con estrategias y la gente no llega a los eventos y entonces llega un momento de decir, dice y si lo hacemos nosotros ¿por qué no? Entonces hay, hubo un, nos acercamos con personas, en este caso con la familia de Letilesie, con la familia de mis amigos ahí en San Cristóbal de las Casas, y pues ellos nos fueron guiando a través de un grupo, se llama grupo técnico multidisciplinario, ¿sí? donde están integrados diversos profesionistas de diferentes ámbitos, que pertenecen a diferentes asociaciones, en Tuxta, en San Cristóbal principalmente, y nos fueron guiando para, para ir desarrollando pues, la idea que teníamos de hacer un proyecto, el proyecto es un festival cultural y artístico, al que le llamamos de, la, de las nuevas generaciones. La idea fundamental que fue siempre es abrir espacios para el talento joven y, durante cerca de 15 años llegamos casi a la edición número 15, ya no se ha realizado Proyecto Posh, desde hace un par de años desde la contingencia. Hay que recordar que eh, conforme va avanzando también eh, la sociedad, pues surgen nuevas formas de expresión y también va requiriendo otras responsabilidades y obligaciones como es el cuidado del patrimonio. Mucha gente no sabe que al realizar el proyecto Posh, para hacer los eventos donde llegaban más de 16 mil personas, a veces en todo el Centro Histórico de San Cristóbal, wow. hasta 20 mil personas en los eventos, no saben que debajo del Parque de San Cristóbal pues, existe un estacionamiento, sí. pero como es, eh, pues es una construcción que ya tiene muchos años y que también está también en unas cimentaciones que también eh, ya son antiguas, este, en algunas partes, pues requería de un apoyo, entonces para realizar el Festival Proyecto pues se requería también apuntalar y también contratar equipos especiales para soportar el peso de la gente que está encima, entonces a nosotros sí nos lo permitieron, todo esto nació este, con la idea así de, de mi amiga Leti Lassier, eh, a quien le envío también un saludo ahí en San Cristóbal, Tuxa Gutiérrez, su familia que hace poco también tuvimos oportunidad de reunirnos que en hacer este festival y e integrar las actividades de, de las empresas. ¿Qué estrategia es la que se usó? Se hicieron reuniones donde, con empresarios y también con representantes sociales, en este caso con la presidencia municipal, en donde a las autoridades se les planteó realizar este tipo de festival y este tipo de acciones, para tener siempre activos y vivas este San Cristóbal de las Casas, a los empresarios se les, se les solicitó a los amigos y amigas que nos apoyaran a abrir más temprano los negocios y en fines de semana cerrar un poco después ¿por qué? porque la idea era realizar eventos los fines de semana en San Cristóbal, entonces quienes llegaran a visitar que así es como se trata el turismo, pues si estamos realizando un evento, pues va a venir gente, nos conviene a todos, porque la derrama económica que existe en torno a ello. Entonces, ¿qué es lo que se propuso? Las personas, los empresarios, o okay, que les pedíamos de favor de que abrieran un poco más, es decir, si cierras a las 2, 3 de la tarde, ¿no? cierra a las 4, nosotros no te podemos obligar porque es de ustedes, pero si las personas que van a venir, pues van a necesitar a dónde ir, y entonces fue esa suma de esfuerzos y voluntades en donde también las autoridades se comprometieron también a apoyarnos. La idea principal del proyecto Posh es conseguir todos los espacios públicos y varios privados en San Cristóbal de las Casas, museos, galerías, talleres, salas de exhibición, los parques también, y abrirlos al público para realizar el festival, en donde a través de una convocatoria que se lanza a través de los medios de comunicación y también las páginas oficiales del proyecto Posh, del festival proyecto Posh, se invita a los artistas, no solo de México, sino del mundo, a los artistas de la nueva generación, a participar en diferentes categorías, arquitectura, en artes visuales, artes plásticas, música, literatura, deportes extremos, ¿sí? Y existen diferentes aristas que se pueden abordar también aún más, de hecho, entre de los planes que, que se platicó también con las y los compañeros en proyecto, el Festival Proyecto Posh, pues fue eso… Y la idea es, a, a través de esa convocatoria, la respuesta que se tiene por parte de los artistas, sin importar en qué lugar del mundo estén, pueden participar, pero hay que hacer una selección. Entonces, en la selección, pues la realizamos nosotros, también con un apoyo de personas que son artistas, de personas que son también de diversos gremios, que ayudan a calificar los materiales y a quienes resulten, pues, eh, con el visto bueno pues se les envía la respuesta para confirmar de que van a participar en el festival Proyecto Posh. Entonces, a través de la iniciativa privada y de, de asociaciones, principalmente los de empresas las y los empresarios, pues ellos son quienes brindan el apoyo. Por ejemplo, la idea es si vamos a tener un festival y van a participar más de 1200 proyectos en el festival, vienen más de 500 artistas de diferentes lugares pues van a necesitar dónde hospedarse, entonces los hoteles, bueno, ¿qué descuento ofreces?, ¿Sí? ¿con qué nos puedes aportar?, entonces si la habitación cuesta 500 o 700 pesos, bueno, la dejaban en 400 pesos, o bien ya decían los hoteles, yo te voy a dar 5 habitaciones, otro hotel te voy a dar 4, otros 2 para los artistas que participan en el festival, Obviamente, si están participando, se les da publicidad en la imagen eh, del, de, todo el, de todo el festival, ¿no? de todo el, lo que es el Proyecto Posh, entonces se organizan reuniones y también actividades en los hoteles, eh, en las cafeterías, en los restaurantes, en, en los parques, y experiencias fundamentales, ¿cuál es el éxito del Proyecto Posh y cuál ha sido? Esta suma de voluntades Cada ocasión para nosotros quienes nos reunimos En uh -huh. Proyecto Posh Es el momento en que respiramos Somos principalmente Personas que amamos Y que nos gusta el arte Existen varias historias En donde las personas nos dicen ¿Y tú qué ganas? Te pagan, ahí es ganar muy bien Pues yo lo que gano es la experiencia La experiencia y la satisfacción De sentirme vivo En esos momentos Apoyando a los artistas para que logren presentarse en un escenario Para que vean y proyectada su película Para que lleguen a un lugar y la gente 40, 50, 100 personas escuchen sus poemas ¿sí? A los artistas del graffiti Se hace un recorrido y se colocan mamparas Y pues uno puede ver en vivo Cómo están pintando artistas del graffiti En mamparas y también en algunos espacios de la ciudad ¿Sí? todo esto con apoyo de las empresas, entonces por eso es fundamental integrar todos los ámbitos, el ámbito público, el sector privado y nosotros aquí nos comprometimos a apoyar y realizar las actividades, cada ocasión que estamos en Proyecto Push, la gente se sorprende y nosotros que estamos dentro, es si los eventos empiezan a las 8 de la mañana… Nosotros desde las 4 de la mañana estamos trabajando. Y como proyecto Posh, pues como lo hacemos por el amor hacia el proyecto, hacia el arte, hacia el trabajo, hacia el respeto de las voces que existen en cada talento, en cada persona joven, que está presentando en cada artista cada, a través de sus propuestas. Si de repente le quedaba mal algún, algún por ejemplo, algún lugar que con un, te voy a dar el desayuno o la comida para el artista. Nosotros veíamos la forma y cooperando para que nosotros no le quedamos mal al artista, ¿sí? Porque está viajando cientos y a veces miles de kilómetros para presentarse en el festival, ¿sí? Entonces, de hecho, se tiene reconocimiento también del Instituto Mexicano de la Juventud, también se ha trabajado también con consulados y también con relaciones exteriores, también para poder hacer lo posible también en algunos momentos también eh, eh, autoridades estatales también se, acostado, se ha contado también con el apoyo de ellos pues es en reconocimiento pues, al trabajo y la labor que tienen, se tiene por las y los artistas la satisfacción más grande es ver que a través del arte la ciencia y la cultura se transforman vidas existen historias que tenemos cuando por ejemplo ver a través de deportes urbanos ¿no? este, ver unos muchachos que están Solos, que están en la calle, no están haciendo actividad, a veces sí hemos sido testigos también de otras cosas que a lo mejor están haciendo uso de algunas sustancias y entonces pues todo se acerca así desde joven, eso es lo valioso de los jóvenes, de, ay, qué onda, ah, qué tal, bueno, respeto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Armando las rampas, armando cuestiones de carpintería, pintando... Y entonces, conforme van pasando los días, se quedan, ah, mira, ahí se van acercando. ¿Y qué? ¿Cómo están? O ¿Cómo se llaman? O ¿Qué están haciendo? ¿Para qué es? Se les empieza a explicar. Y de repente, a veces, nace también, las para decir, les ayudo. Voluntariado. O a veces, sí, o les decimos, ah, ¿quieres ayudarnos? Vente. Y entonces, a platicar. Y desde comer hasta unas papitas juntos, o una galleta, desde lo más sencillo. O sea,
0: es un claro ejemplo de cómo se va haciendo comunidad, sí, ¿no? sí. Y... Eh, lo que nos platica de cómo se pueden hacer las cosas, uniendo voluntades sí. este, uniendo diferentes esfuerzos y que finalmente todo eso repercuta en un eh, bien común sí. ¿no? porque finalmente ese evento eh, pues eh, beneficia a hoteleros, restauranteros artistas, taxistas, taxistas y a la comunidad todo en, en, todo general. en general, de hecho existen muchas personas en
2: Cristóbal de las Casas pues nos ubican muy bien y cada ocasión cuando nos ven o que ya estamos ya nos identifican bastantes personas allá, eh, también cuando también ya nos ven de que ya estamos con nuestras playeras del festival Proyecto Poder dicen qué bueno que ya lo van a hacer porque lo necesitamos y el primer año las personas que siempre nos han apoyado también desde el principio han sido los medios de comunicación y un agradecimiento siempre a los medios de comunicación porque en llevar el mensaje los empresarios al principio eran, no o sea ha costado mucho trabajo este, a, a, a los iniciadores y de ir tocando puertas, de ir buscando esas ayudas y las personas pues al principio, ¿no? ¿Qué van a estar haciendo estos jóvenes, estos, estos chamaquitos, no? Claro. Pero la primera ocasión que vieron, la primera edición la gente ya entendió de qué trataba para el siguiente año ya se sumaron más y el tercero más y así, y entonces eh, al estar en festivales como este tipo de proyecto POSH y no únicamente puede hacerse ahí, sino la idea del proyecto POSH es de que viaje, ya lo realizamos en Tuxtla Gutiérrez también, en Chapa y Corso, y la idea es también, si es posible en un momento dado, hacerlo también, claro, también aquí en Comitán. Entonces, es desde las 4 de la mañana empezar, vamos a ir a ver que se estacionen los vehículos que levantar las sillas a dejar todo limpio porque ese es el compromiso nuestro como jóvenes y como Proyecto Push nos están permitiendo hacer uso de los espacios nosotros tenemos que cuidar y ser responsables de ello y entonces termina el evento 11, 12 de la noche, termina el concierto 1, 2 de la mañana a levantar la basura y hay experiencias bien interesantes porque en el recurso de los años pues ha ido mejorando se forma cultura, desde el principio de repente habían muchas personas que llegan con, dejan basura, latas todo, y nosotros pues, bueno, si quieren sumarse, pues ahorita que termina el evento aquí tenemos bolsas y vamos a levantar y llamó mucho la atención que al principio este, en las primeras ocasiones eran los extranjeros sobre todo alemanes, japoneses daneses, suecos, que se acercaban y decían, oye ustedes están organizando todo esto para nosotros y todavía están levantando esto que hicimos, préstame una bolsa, ¿sí? pero poco a poco, año con año, fuimos viendo ese cambio, siendo testigos que a través del arte y la cultura mejoran las cosas, viendo a través del ejemplo y también una gran líder, nuestra amiga Leti Lesie, que por ejemplo, un graffiti, entonces habrá quien esté de acuerdo y quien no, recuerdo muy claramente una, o este, una ocasión que se acercan unas personas y de repente le colocan un letrero un papel encima de la obra del artista que le pegó y dijo y a esto promueven a esto le llaman arte y Leti pues al leer pues cuando estábamos así se queda pues qué hacemos pues lo quitamos no pues porque está dañando pues la obra del artista Claro. Y entonces en el momento que toca el papel, viene un grupo de muchachos y muchachas y dicen, hey, estás violentando nuestra libertad de expresión. Ella, permíteme, vamos a analizarlo. ¿Sí? Y entonces le dicen las personas, no, es que mira, nosotros colocamos ese papel y entonces tú nos estás limitando nuestra libertad de expresión, la libertad de expresarnos. Y ustedes están promoviendo el arte y es lo que dicen. Y ella dice, mira, ok, respeto, yo toqué la hoja se lo saqué, pues te voy a decir algo tú que no acaso que qué no acaso desde el momento que tú estás colocándole esas, esos señalamientos pegándole encima a la obra del artista, no estás limitando tú su libertad de expresión entonces se crean diálogos así bien impresionantes entonces eh, cuando se inicia con el graffiti se veía que quedaban las obras ahí expuestas, bajo seguro pero obviamente de repente llegaba alguien y las rayoteaba pero conforme fue pasando el tiempo y los años, las personas ya habituaron, se habituaron a, a comprender y a respetar el arte entonces se tiene hoy en día también San Cristóbal de las Casas en donde si alguien pinta un mural no lo van a tocar, no lo tocan porque ya valoran y se tiene esa perspectiva y no únicamente San Cristóbal de las Cosas menciono San Cristóbal de las casas porque es el lugar donde se realiza, claro. pero hay que entender pues, que es una ciudad turística y en donde llegan personas de diferentes lugares es decir, que a través del arte y la cultura no únicamente la población local resulta impactada de manera positiva, sino también las personas que llegan también a visitarla ¿sí? otro ejemplo muy interesante que por ejemplo, este, siempre me he dedicado dentro del proyecto Posh a ver como alternativas, darle voces a voces que todavía no han sido escuchadas, entonces un ejemplo que les voy a poner en uh -huh. deportes urbanos, que son BMX, rollers, skates, ¿no? que son eh, bicicletas, patines y patinetas, ¿no? okay, el, el deporte extremo. Y cuando de repente la primera ocasión con unos amigos pues lo que se tuvo oportunidad de llevar era un spot que integraba dos rampas pequeñas y una barra para, para hacer este también los, eh, este, los ejercicios que se realizan también en deportes extremos y de repente pues veíamos, pues eran muy poquitas personas que estaban ahí en San Cristóbal de las casas que le daban, recuerdo a un muchacho inglés, recuerdo otra persona que iba viajando a Estados Unidos y otros dos, tres muchachos de San Cristóbal que de repente llegaban. Y entonces el primer año lo que ocurrió es, pues como teníamos ahí las rampas y no mucha gente lo estaba usando, había un grupo de niñas y niños que estaban jugando en el parque porque sus papás y mamás están trabajando pues ahí en la vía pública están trabajando este, de, por, este, que son de origen eh, indígena y de repente pues los niños les llamaba la atención y entonces dijimos pues bueno pues si quieren usarlo úsenlo entonces llamó mucho la atención que los niños estaban bien pequeñitos y les pusimos los cascos pues y que usaban la patineta y ahí lo agarraban como resbaladilla subían y bajaban y entonces un compañero les tomó fotografías entonces muy bonito pues o sea se veía pues el, la escena entonces, porque están viviendo la infancia, yeah, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. están divirtiendo. Pasaron los años. Y en otra ocasión, ya cerca de cuatro o cinco años después, que de repente estoy dando publicidad ahí. Ah, pues te invitamos a Proyecto Posh. Pásenle, pásenle, miren, les regalo un programa. Y entonces, de repente, este, va pasando caminando un muchacho que está vendiendo dulces. Uh -huh. Entonces, como este, que venden eh, cigarros dulces, más que... Que aquí en el argot o en, el, en la descripción también este, en nuestro México le llaman canguritos, ¿no? Que tienen este, con, con el debido respeto, ¿no? Claro. Que, que se merecen, pero es pues, porque delante llevan cargando pues, un, un aditamento donde colocan todos los dulces y, en, y van caminando con, y van exhibiendo sus productos que ofertan, ¿no? Entonces va caminando y entonces este, le digo, amigo, mira, pues este, te invito a Proyecto Posh, mira, acércate. Y dice, el muchacho se acerca, sí, ¿qué hay? Y entonces le empiezo a platicar y me dice, lo conozco. Y le digo, sí, mira, y, hay y también tenemos eh, conciertos, tenemos muestras, eh, de exposiciones fotográficas, cortometrajes y también eso. Y entonces lo estoy invitando y me dice el muchacho, lo conozco, yo le digo, sí, pero mira, también tenemos, eso. me dice, es que lo conozco, me señala. Y entonces le digo, ¿cómo? Entonces me quedé por eso, me estaba diciendo varias veces, repetía, lo conozco. ...y le digo, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? Y me dice... este ...me dice... ...es que yo a usted lo conozco... ...porque hace muchos años... ...cuando ustedes trajeron esto... ...yo estaba jugando... ...y de repente nos prestaron... ...unos cascos y así es como que vi... ...cuando yo estaba jugando... ...escucho que tenían en el otro escenario... ...en la Plaza de la Paz... ...que están diciendo... Este, y ...los invitamos también a una muestra de esto... ...una muestra pictórica y demás... Y entonces ahí donde estaba el muchacho era en, los, en la Plaza de los Arcos, el niño, y es donde se hacía la exhibición de graffiti, en vivo, entonces como estaban pintando, dice el niño, que a él le llamó la atención ver el trabajo de los artistas del graffiti, le gustó mucho, y en el momento que él se está resbalando, él escucha que hay más, hay más de esto, dice, yo no conocía dónde era la, el Museo de Artes Populares, y de repente él dice, se va, fui buscando, buscando, ¿dónde?, estaba chiquito el niño, entonces hasta que llegué y en el momento que entra al museo dice que él se, se impactó y se queda esto es lo que yo quiero hacer en mi vida y entonces, en serio, sí y entonces saca su celular el muchacho y me empieza a mostrar fotografías de las obras plásticas que realiza, ¿es su trabajo? sí, y entonces en las mañanas estudiaba ahí en San Cristóbal de las Casas y en las tardes se dedicaba a vender sus productos dulces, chicles, uh -huh. cigarros galletas, y con el dinero que juntaba los fines de semana, viajaba a Tuxla Gutiérrez, iba a las galerías con los artistas, iba a las nicaches también y también de vez en cuando se iba a Villahermosa o, o viajaba a Oaxaca entonces, él ya era un artista también entonces, son de las experiencias bonitas claro. ese es el pago para mí y para las personas que estamos en Festival Proyecto Push el impacto que tiene y el cambio que permite a través del arte, la cultura y la ciencia y el deporte, es fundamental, transforma
0: vidas. Eh, definitivamente, no el, el sembrar esa semillita y, y pues es bien sabido que el deporte y la cultura pueden salvar al el, el país, no este, un joven que se involucre ya sea en deporte o en diferentes ámbitos de, de la cultura o la música… Este, los beneficios que tiene ¿no? para, para sus vidas.
2: Mucha gente se impresiona, por ejemplo, y nos decía, bueno, oye, ¿cómo logran conseguir a esos artistas? Para nosotros ha sido mágico, es maravilloso, pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros como lo hacemos, pues con los jóvenes, pues nosotros también, pues todavía estamos jóvenes, desde que estábamos más jóvenes, pues comenzamos a apoyar a nuestros amigos, los íbamos claro. conociendo, oye, te apoyo, y de repente cada persona, cada artista sigue trabajando su proyecto, su proyecto personal como artista. Llega un momento que ya son artistas que están consolidados, ya son consolidados y que de repente, bueno, se les invita a proyecto, pues y dicen, sí, voy, sí, ya claro, saben de qué trata.
1: Sin problema. Sí.
2: Entonces, este ha sido muy bonito, eh, ...también... también el caso, por ejemplo, otro amigo que otra ocasión iba a participar, lo estuvimos esperando, nos había confirmado, no llegó. En el momento que regresamos a Tuxtla... unas cosas y a Comitán otras, al llegar a la casa de un amigo... Nos encontramos que estaba allá afuera y le dijimos... ¿ya pues ¿vos qué, ¿Qué te pasó? ¿Por qué no llegaste ya? No, es que ya no pude... ¿Qué te pasó? Bien que nos dijiste que ibas a llegar... Y miran, ni, ni participaste y ya... Te estuvimos esperando y fuiste el único que faltó... Y ya nos explica... Miren, es que se acuerdan que yo les platiqué... Que sufría maltrato... Sufría violencia en mi casa... Entonces cuando lo conocimos a él... Él vivía en las calles... No tenía dónde vivir... Dice, yo pasé... En Navidad, Año Nuevo, en una casa abandonada, lejos en la ciudad, entonces sintiendo frío, sin nada que comer. Cuando los conocí a ustedes, me fui acercando y me enseñaron a soldar, me enseñaron también a hacer e integrarme. Entonces, yo ya tengo hoy en día un trabajo, y con ese trabajo yo ya logré sacar a mi hermana. Mi hermana ya tampoco está sufriendo violencia en su casa. Así y entonces eso es lo maravilloso claro. ¿Sí? Sí,
1: sí, sí una sí. cadena de eventos ¿no? sí sí producto ahí de las iniciativas con buenas intenciones claro.
2: no sí sí y sí requiere compromiso ah, no, voluntad totalmente
1: sí claro totalmente licenciado pues estamos ya en la parte final aquí de, de nuestra charla definitivamente yo creo que podemos este, considerarlo próximamente un invitado asiduo para compartirnos de diferentes temas y contagiarnos de su visión, felicitarlo por las iniciativas que ha tenido, la manera hasta donde las ha llegado y porque sabemos que es luchador incansable de estas causas, que siempre que me toca encontrármelo en las calles está de un lado para otro persiguiendo precisamente estas iniciativas y queriendo hacer más, entonces pues reconocer su trabajo, felicitarlo mucho Muchas y agradecerle, gracias. agradecerle también por estarlo haciendo este y, y motivarnos de esa manera, o sea, motivarnos de esa manera a quienes podemos sumarnos y que la invitación siempre está abierta, ¿no?
2: Muchas gracias a ustedes, es muy especial esta invitación y pues un agradecimiento siempre, un saludo enorme y reconocimiento también a nuestra familia Posh. Les mando un saludo en donde se encuentren porque saben que están en diferentes lugares del país y del mundo. Los aprecio y los quiero mucho. Un saludo a mi familia que están ahí en casa, a mi esposa, a mis hijas. Y a ustedes un agradecimiento muy especial.
0: No, este, pues eh, muchas gracias por acompañarnos y este, compartirnos. Eh, su experiencia, yo creo que sí queda abierta la invitación para un capítulo siguiente, hay muchos temas que quedaron pendientes, su experiencia en medios de comunicación, que también este, debe ser una historia bastante interesante, ya será en la próxima, la próxima plática. Eh, para ir finalizando, siempre hacemos una pregunta a todos nuestros invitados, si usted pudiera regresar a través del tiempo y viajar a, no sé, 20 años y hablara con Memo Hidalgo de hace 20 años, ¿qué le diría?
2: Sigue con entusiasmo y con mucha energía, positivo, positivo. Mi mamá este, y mi papá si me los platican algo y dicen, disfruta hasta el mismo aire que respiras, siempre recuerda, disfruta. Disfruta entonces cada proceso. Entonces si es lo que diría, pues, si le has echado muchas ganas, ponle todavía más energía positiva para lograr eh, contagiar ese ánimo también eh, que es tan necesario para las personas que, que lo necesitan, ¿no?
1: Vengo del futuro, ¿y qué crees? Todavía eres joven. Sí. <risa> Totalmente.
2: <risa> y un saludo a todos los amigos también de ah, ah, los grupos de rock, también ah, que estábamos aquí en Comitán.
1: Algún este por... saludo también a la a comunidad alemana en el estado, en alemán podría ser.
2: Ah, ya... Sí, hola, mi amigo. Y Ich libro saludos a mí, de México. Tschüss.
1: a la comunidad habitual <risa> <risa> alemana que posiblemente nos <risa> esté escuchando. <risa> Muchas gracias, licenciado, pues vamos cerrando de esta manera este episodio.
0: Creo que sí, eh, nos despedimos de este capítulo recordándoles que nos encuentran en las principales redes sociales como Avispados Podcast, en Facebook, Instagram, TikTok y pueden escuchar los capítulos completos a través de su plataforma de podcast favorita, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast. Eh, pues nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente capítulo.
1: Gracias, amigos. Platicamos en la próxima. Buenas A
2: noches. Avispados.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y ser parte de la comunidad de Avispados.